0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как относиться к неверующим людям? Как относиться к тем, кто исповедует другие религии? Какую участь для них приготовил Бог? Для христианина часто это вопросы непраздные, ведь, возможно, речь идет о близких и родственниках. Отрывок из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в православных храмах, посвящен именно этой теме. Давайте послушаем. «Не богащу вас не тайны сия, братья,
0: ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе» что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие неприложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и видение Божие, Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во вовеки. Аминь. Тому слава во веки.
1: Аминь. В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел пытается объяснить христианам из числа язычников, почему иудеи не приняли Христа, хотя ждали Его на протяжении долгого времени. Он связывает эту ситуацию с божественным промыслом. Да, иудеи действительно не приняли Мессию, но, как считал апостол, Это произошло ради того, чтобы в него уверовали язычники, и истинная вера стала не только достоянием одного народа, но всего человечества. Это не означает, что Павел снимает личную ответственность с тех, кто участвовал в смерти Спасителя, но он настаивает, что это ожесточение произошло не без попущения Божия, и все произошедшее вписывается в его таинственный и непостигаемый план по спасению всех людей. Так ему, с одной стороны, удается подчеркнуть свободу человеческого выбора и ответственность за этот выбор, с другой сохранить идею божественного всемогущества. Конкретный механизм этого взаимодействия Бога и человека он не объясняет. По его словам, это тайна, непостижимая для человеческого ума. И это очень важный момент. Ведь таинственность происходящего оставляет место надежде. Надежде на то, что даже у тех, кто оступился, есть шанс на спасение. Именно эту мысль апостол развивает во второй части отрывка. Павел уверен, что сердца его братьев по крови не очерствели до конца и настанет момент, когда они проснутся от духовной спячки. Господь не бросит своих детей ради их праведных отцов и ради того завета, который он заключил с ними. Ничто не может изменить того факта, что евреи являются народом богоизбранным, и бодары и призвание Божие, как говорит апостол Павел, непреложны, то есть неизменны. И здесь он приводит еще одну замечательную мысль. Это возвращение евреев к Богу произойдет по безграничной милости Господа, по той самой милости, по которой в церковь вошли язычники. По закону Моисееву они не должны были там быть, однако вопреки всему они там, Точно так Бог в только одному ему известный момент окажет милость и израильскому народу. Раньше иудеи рассчитывали на то, чтобы войти в царство Мессии, потому что происходят от Авраама и исполняют закон Моисеев. Однако это им не помогло. В будущем они будут спасены единственной милостью Бога, то есть даром, неожиданно, как некогда были спасены язычники. Нам важно это помнить. Ведь те из нас, кто получил веру во Христа, получил ее даром, ни за что. Нашей заслуги в этом ноль. Бог просто привел нас однажды к себе за ручку, как неразумного ребенка. Это просто великая и неожиданная милость с его стороны. А потому мы не вправе отказывать и другим в этой милости. Мы не вправе выносить о людях окончательный суд от лица Бога и как ученики Спасителя призваны свидетельствовать об этой милости на практике своими делами. В нас должно жить не самодовольное злорадство, а надежда, что Бог всех приведет к себе. Надежда на то, что вкусив плоды непослушания, поскитавшись в далекой стране, ощутив горечь изгнания, все вернутся к Нему. Просто не так быстро, как бы нам хотелось. Для каждого свое время, свои обстоятельства, свой путь – так работает его таинственный и непостигаемый для нашего ума промысел. Даже в тот момент, когда человек находится в пучине страстей и заблуждений, Господь осуществляет работу по его возвращению в Отчий дом, в Церковь Христову. Ибо, как говорит сегодня апостол Павел, «Все из него, им и к нему. Ему слава во вовеки. Аминь».
0: Апостольские чтения